0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission et dans cette émission, on va parler de la baisse des prix immobiliers. Je vais faire une entorse à la règle, je ne vais pas aujourd'hui te parler ou continuer avec qui veut être mon associé, je sors de mon petit train-train, je vais un peu me lâcher, je vais un peu me détendre dans cette émission et te raconter à la fois un peu mon quotidien et un peu te faire un retour sur la situation, j'ai envie aussi de sortir de qui veut être mon associé pour la simple et bonne raison que si je fais ces émissions en ce moment, c'est parce que je travaille sur les vidéos du programme 10 millions et que sincèrement, c'est un petit peu difficile pour moi parce que euh, mes phases d'achat euh, et de vente sont en cours et qu'on va pas se mentir, c'est aussi l'avantage de l'immobilier. Il y a des périodes comme celle-ci que je suis en train de vivre où il n'y a rien à faire. <rire> je peux le dire, quand, quand je peux le dire, je le dis, hein. bon, c'est pas tout le temps, donc, du coup, ben, je travaille sur autre chose. Bon, avant de commencer, tu le sais, comme veut l'usage, prends le temps de me laisser une note et un commentaire là -tout. là où tu écoutes cette émission. Ça me fait tellement plaisir. Mais au-delà de me faire plaisir, c'est ce qui m'aide le plus parce que c'est très difficile de référencer ces émissions. Donc, j'ai vraiment besoin de toi. Tu prends quelques secondes et ça m'aide énormément. Ensuite, si tu veux télécharger les 100 premières pages de mon livre, tu vas sur mon site immobiliercompagnie.com, tu cliques dans l'onglet « livre et là, tu vas pouvoir télécharger directement les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». C'est un excellent bouquin sur l'indépendance financière, il n'y a aucune pub à l'intérieur et tu peux soit télécharger les 100 premières pages, soit directement télécharger le bouquin. Il est sur Amazon, la FNAC, bref, je te laisse chercher, tu peux le recevoir chez toi, sur tous les sites que tu connais. Ce n'est pas fini, tu vas sur immobiliercompagnie.com toujours et dans l'onglet programme, il n'y a qu'un seul programme, un million, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine, ne t'inquiète pas, tu as peut-être l'impression que c'est complètement fou et pourtant je t'assure qu'en tant que débutant, c'est tellement facile, c'est tellement rapide que c'est la première chose que tu dois faire et si tu veux aller plus loin dans un million, eh bien, tu peux accéder au programme 10 millions. On se retrouve de l'autre côté si tu décides de venir travailler avec moi. Allez, sans plus attendre, on va attaquer cette émission avec finalement bah une autre émission sur laquelle je suis tombé. Bon, Je vais, je, je vais être très franc avec toi, il y a euh, plusieurs euh, versions de cette émission, d'accord Il y a eu plusieurs personnes qui ont été invitées dans cette émission, mais il y en a une qui m'a tout particulièrement
1: marqué et on va en parler tout de suite Allez, on parle d'immobilier sur Boursorama. Et c'est vrai qu'après avoir, après avoir été à l'arrêt avec le confinement, le marché immobilier fait son grand retour. De nouveau, quand on écoute les agents immobiliers, eh bien les, les visites sont de plus en plus nombreuses. Bonjour, Laurent.
2: Bonjour, David.
0: Alors, ça me paraît
1: normal tout de suite de te situer le
0: contexte pour que tu comprennes avec précision dans quelle situation nous nous trouvons. Il y a donc deux protagonistes dans cette émission, un présentateur et Laurent ça y est, journalistes revenus qui vont intervenir. Dans cette émission, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as eu plusieurs intervenants. Je vais être très franc avec toi, je n'ai pas écouté euh, complètement les autres émissions. Ça m'a vite ennuyé, j'ai beaucoup de mal avec les journalistes. Je vous présente mes excuses. J'aurais dû d'ailleurs euh, prendre le temps d'écouter les autres émissions. Mais voilà, on ne se refait pas. Donc sur ce coup-là, ben, je plaide coupable, C'est pas bien. J'aime bien aller au fond des émissions, mais là, euh, c'est compliqué pour moi. Donc, euh, la vérité, c'est que je vais me contenter des deux protagonistes que nous avons là et tu dois savoir que euh, les agents immobiliers, les différents agents immobiliers qui sont passés dans cette émission ont plus ou moins tous eu le même discours. Le marché immobilier est en ébullition, ça cartonne, on rattrape le temps perdu, bref, tout va bien, il n'y a aucun problème économique. En gros, c'est ce qui a été dit, on va modérer tous ces propos, on va creuser. Et aussi, je te préviens à l'avance, je vais un peu, enfin, je suis un peu, je vais un peu m'insurger contre certains propos qui vont pouvoir être dit et aussi être d'accord parce que je ne suis pas qu'une personne contradictoire. Je peux aussi être d'accord avec les interlocuteurs qui viennent parfois dans cette émission. Bref, tu l'as compris. Une émission 100% immobilière, une émission qu'il fallait que je fasse, une émission qui va parler de l'après-Covid, une
1: émission intéressante sur mon sujet, sur la réalité du marché. Laurence Aillard, journaliste revenu qui vient s'acheter trois maisons dans la semaine. Bon, plus...
0: Ah, 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 à la tête de X milliers d'actions qui lui rapportent tant de milliers d'euros par mois. Ou encore, je ne sais pas, un exemple parmi tant d'autres, indépendant financièrement, ce n'est absolument pas mon créneau, mais les mecs, je vais être franc avec vous, et les filles, pardon, euh, très sincèrement, ça, ça m'irait en fait. Ça m'irait un mec qui arrive et qui est indépendant fi financièrement. Ça serait toujours mieux que quelqu'un où, donc j'ai trouvé sa fiche sur le revenu, il y a des cris en charge de la rubrique « gérée. Et Laurence Sayard traite sous l'angle de votre argent de l'actualité des placements de la gestion de patrimoine des fonds SICAV-FCP, de l'immobilier, de l'assurance-vie et de l'actualité juridique et fiscale. Alors, je ne veux pas m'opposer à Monsieur Sayar, j'ai du respect pour toute personne qui existe sur cette planète. Mais en réalité, dans ce qu'il a décrit, les deux seules choses qui sont réellement patrimoniales, c'est l'immobilier et le juridique et fiscal. Le reste, pour moi, bon, sans commentaire, je suis pas là pour parler de ça. Bref, sans plus de transition, je voulais juste te souligner que ce qui est censé être une blague ironique d'introduction d'échanges télévisuels devrait être en fait une réalité, c'est ça que je veux souligner, non attaquer ni M. Sayar ni, ni le journaliste, c'est juste qu'on a envie pour une fois, et je crois qu'aujourd'hui on en a encore plus envie qu'hier, on a envie que les gens qui nous parlent soient au courant de quoi ils nous parlent. Pour vous faire une toute petite allusion, je me suis très peu exprimé sur le Covid, mais je n'ai pas quasiment regardé la télé, voire pas du tout, et je ne peux pas la regarder, parce que j'en peux plus de voir des mecs qui arrivent, et qui nous explique des bien-pensants qui n'ont jamais chopé la maladie, ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, et pourquoi telle personne ne devrait pas faire ci, et pourquoi telle personne devrait faire ça. Mais chope la maladie, mon garçon, chope-la bien, pour qu'on voit ce que tu fais réellement. Arrêtons un peu de nous juger les uns les autres, s'il vous plaît, et arrêtons de toujours vouloir donner des conseils dont on ne sait rien. Il y en a marre de toutes ces personnes qui se pointent, venues de nulle part, avec leur super esprit critique, mais qui n'ont aucune expérience dans le domaine dans lequel elle s'exprime. Mais parle de ta mère, si tu sais pas parler de quoi que ce soit d'autre, au moins on sait que tu la connais. Mais arrêtez de venir nous parler de choses que vous ne connaissez pas. Si tu n'as pas une dizaine ou une vingtaine d'appartements, mais va parler de la pluie et du beau temps. À la limite, on sait que ça peut changer et on t'en voudra pas si tu te trompes. Mais au lieu de venir là, nous parler de trucs
1: sans aucune expérience. Allez, je ne m'énerve pas, on continue l'émission avec nos amis de la télévision. Plus sérieusement, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est l'impact de cette crise sanitaire sur l'évolution des prix. C'est vrai que quand on écoute les agents immobiliers, dont certains sont passés sur ce plateau, on a l'impression qu'il n'y a pas de crise, quoi, pour les immobiliers. Alors.
2: Oui, alors c'est en tout cas, il est sûr qu'il y a un regain d'intérêt euh, depuis euh, notamment depuis euh, euh, mi-mai et depuis le début du mois de juin. Euh, c'est une autre affaire si on parle on va dire des des comportements réels. Alors, ce qui est sûr, c'est que la sanitaire elle a vraiment créé une situation inédite, David. Ça, c'est sûr. Hein. Le marché s'est complètement arrêté et les transactions sont en fait pas encore reparties. Et c'est vrai que la question, c'est que au départ, on avait des prix élevés en début d'année et ce qu'ils peuvent se maintenir.
0: Pour commencer, il y a plusieurs éléments qui, qui pour l'instant, sont pas réellement euh, donnés là et je dois les, les modérer ou en tout cas venir ajouter des, des, des comment dire des précisions. Euh, Laurent Sayard dit une chose très intéressante, il dit les prix sont relativement élevés et risquent de le rester. En réalité, bon, moi j'aime le répéter, je vous le répéterai jamais assez, en immobilier, il, enfin déjà l'immobilier c'est très long et en immobilier il y a énormément d'inertie et tu dois savoir, toi qui m'écoutes que euh, 2019 a été une des meilleures années au niveau des transactions. On a dépassé le million de transactions immobilières sur l'année 2019. Donc, on, on, c'est une des meilleures années ever. Donc, ça veut dire que même si on se prend un choc frontal au niveau économique, l'inertie, l'inertie, mon ami, ma copine, je, 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 je me fais engueuler par les filles parce que je ne les inclue pas dans mes raisonnements, l'inertie a un impact. Donc, ça veut dire qu'en fait, en gros, on était lancé à, je sais pas moi, 200 km/h, on a coupé le moteur, mais les pneus, enfin la, la voiture continue de rouler. Ça s'appelle l'énergie cinétique, l'inertie. <rire> tu vois Et donc, si tu veux, euh, donc on a, bien évidemment, si tu coupes le moteur à 200 km/h, ben, en fait, je sais pas si tu sais comment ça marche, mais en gros, quand tu coupes un moteur comme ça, euh, enfin quand tu, tu arrêtes comme ça quelque chose, en fait, tu perds très très rapidement énormément de vitesse. En fait, les, les, les deux. Les deux éléments les plus durs dans une prise de vitesse, c'est un, le démarrage et deux, euh, le, le, en fait, monter en vitesse. C'est-à-dire que généralement, on fait très vite le 0 à 100 et c'est le 100 à 200 qui est beaucoup plus long à atteindre. Ce qui veut dire que là, en fait, il y a une cassure nette. Donc, comme il l'a dit, la cassure nette, c'est l'arrêt. L'arrêt. Euh, si tu as écouté un peu le discours de Jean-François, il a dit euh, plusieurs fois le mot « guerre ». Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on est en guerre, il y a plein de gens qui ont fait tout un raisonnement derrière ça, mais parce qu'économiquement, ce que tu as vécu pendant le confinement, c'est exactement ce que tu vivrais s'il y avait une guerre. Tu vivrais la même chose en, à ce petit détail près que si tu as touché ton salaire, tu ne le toucherais plus. Donc, ça devrait te donner matière à réfléchir de ce que tu fais de ton argent, mon ami, hein Essaye de te dire, voilà, j'ai vécu un confinement, est-ce que si je n'avais pas eu mon salaire, bon, je sais que tu l'as eu, mais si je ne l'avais pas eu, comment je m'en serais sorti Est-ce que je m'en serais sorti Si tu réponds oui à ces questions, welcome to the family. Si tu réponds non, je te conseille de revoir ta stratégie. Et il y a un autre élément qui, dit, qui me contrarie légèrement. Il dit, tous les agents immobiliers sont très heureux. Ça, ce n'est pas vrai non plus. Ils disent oui, ça s'est bien passé. Non, non, ce n'est pas vrai. Parce que pendant le confinement, il y a eu une énorme guerre entre les agents immobiliers et les notaires parce que les notaires ne voulaient plus signer et que énormément d'agences ne pouvaient tenir sans les signatures et ça c'est totalement faux faut que tu saches quand même qu'une agence sans acte elle est pas payée et quand les notaires ont dit nous on fait plus d'actes, il y a eu sur Twitter un échange très virulent qui a fini par remonter alors c'est pour dire qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont quand même une certaine véracité et même un impact qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer parce que suite à des échauffourés qui ont commencé sur Twitter et qui ont fini dans le monde réel, et eh bien ça a fini à tout par toucher les ministres qui ont dit aux, aux, aux notaires allez les gars là vous signez parce que sinon bon les agences ça va chauffer pour leurs fesses. Donc voilà, il y a, il y a vraiment plusieurs informations qui sont sorties de leur contexte qui manquent de profondeur et qui du coup te donnent pas la réalité du marché donc ça veut dire quoi on va au fond de ce que je suis en train de t'expliquer inertie ça veut dire qu'on ne connaît pas encore la réalité ça c'est le premier point deuxième point il y a eu un problème et il y a un problème avec les agences ça veut dire qu'au moment où je parle les certaines agences sont dans le caca désolé de te le dire mais si des agences ont fait pression pour que, justement, les actes se signent, c'est parce qu'elles n'avaient pas la trésor pour tenir et je ne leur fais aucun reproche. Mais ça veut dire que nous avons tous des situations très différentes. Et enfin, et juste pour finir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand tu coupes le, le moteur à 200 km h tu vas tomber très rapidement à une allure de 80 ou 100 km h pour finalement redescendre jusqu'à un point mort ou à un arrêt. Si la voiture s'est arrêtée, croyez-moi les enfants, croyez-moi, on est mal mais si la voiture a redémarré alors qu'on était toujours en train de rouler, là, on va peut-être éviter la casse. Mais ça, nous allons en parler dans quelques minutes.
2: C'est très important de, de, de garder en tête quand même qu'il y a eu quatre phases sur ce sujet. Il y a eu quatre dates clés. Euh, le 17 mars avec le début du confinement, euh, qui a vraiment alors, tout arrêté, plus de visites, plus de transactions. Euh, le 3 avril avec l'apparition la, la, d'un décret qui autorisait la signature sur support électronique des actes de vente immobilière.
0: Tu l'as compris, donc le 17 et le 3 avril correspondent aux dates que j'exprimais tout à l'heure où il y a eu les échauffourées entre notaires et agents immobiliers. Euh, sans rentrer dans du commérage ou euh, les histoires à la Dallas, je pense quand même que c'est intéressant pour toi que tu sois informé de ce qui s'est réellement passé. En réalité, donc, euh, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. D'un côté, tu as la FNAIM et de l'autre côté, tu as la Chambre des notaires, qui sont en fait, hein, quelque part, euh, les deux gros organismes qui, pas bah, chapote j'aime pas ce terme. Alors, si, ça chapote pour les notaires. Mais pour la FNIM, c'est une fédération qui est non obligatoire, donc tu peux avoir des agences qui n'y euh, cotisent pas et des agences qui y cotisent. Bon voilà. Mais globalement, ce sont quand même les deux figures de proue. Euh, de ces deux professions. Alors, il faut que tu saches une chose avant que j'attaque euh, les, les échauffourés. Euh, il faut que tu saches que déjà, au préalable, il y avait une espèce de tension entre les deux professions parce que, euh, en début d'année, euh, pour redorer un peu le blason de l'activité d'agent immobilier, et tu sais qu'ils en ont besoin, les, les, anti, les gentils agents immobiliers, excuse-moi. Euh, eh bien la FNIM avait commandé un nouveau logo à apposer sur les agences et il se trouve que ce logo ressemble étrangement au logo des notaires et que donc il y a eu euh, il y a eu il y a eu je sais pas comment on dit un recours on va dire ça comme ça enfin en tout cas il a été demandé de remodifier ce logo je crois que c'est au point je sais pas où ça en est cette histoire parce qu'entre-temps il y a eu le confinement mais il y a eu un problème voilà sur un logo bon c'est problème de riches ça hein. après le coronavirus tu as envie de leur dire bon les gars on s'en fout de vos logos mais bon c'est pas grave bref donc, d'un côté, je te raconte ce qui s'est rapidement passé, pour, pas pour faire du commérage, mais pour que tu comprennes. Euh, alors, euh, le Jean-François qui est en charge de tout ça, c'est Jean-François de Normandie, du prénom ou du nom de la loi, on s'en fout, ça n'a pas d'importance, c'est ce que j'en pense. Hein. Euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en en fait, on a d'un côté le président de la euh, FNIM, euh, qui s'est, euh, comment je vais dire, euh, qui s'est énervé, qui a déclaré que si euh, tout restait comme ça pendant le confinement, d'accord, si tout restait à l'arrêt de cette façon-là, eh bien, il y allait avoir 3000 agences qui allaient fermer et qui allaient avoir plus de 20 000 emplois qui allaient être euh, supprimés. Tout ça parce que, selon lui toujours, 100 000 transactions sont au point mort en France et je cite et je parle surtout de ce qu'il a déclaré. Pendant le coronavirus, de, de, de suite à ça, donc euh, Jean-François, c'est pas une blague, hein, il s'appelle vraiment Jean-François, Jean-François Hubert. Euh, répond par un tweet, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'échange aujourd'hui, c'est très, euh, bon, enfin bref, « Assez de critiques euh, et de fausses désinformations, je demande à JM euh, Torolion », alors tu vois, c'est entre Jean-François et Jean-Marie, enfin je, je sais pas comment il s'appelle, euh, « de justifier les chiffres fantaisistes et trompeurs qui assène contre de prétendues vérités, blablabla ». Bref, ils se sont engueulés sur Twitter, ça a quand même fini euh, par toucher euh, les Jean-François euh, haut placés qui ont, à la suite de ça, euh, produit un décret qui autorisait la signature des actes à distance, qui avait comme objectif de fluidifier le marché et d'empêcher la fermeture potentielle ou éventuelle des agences. Bon, alors, moi, je ne rentre pas dans les débats, euh, ce n'est pas la question. Ce que, juste, j'essaye ici d'approfondir, c'est la situation réelle. C'est-à-dire que, mais il faut quand même dire les choses aussi comme elles sont, la vérité, c'est qu'effectivement, des agences, si elles n'encaissent pas leurs commissions, sont ou auraient été... Euh, mal en point. Et le sont peut-être toujours. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas faux euh, que de dire que des emplois allaient être perdus et qu'il y allait y avoir des fermetures d'agences. Et c'est peut-être toujours le cas. On va y revenir. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que donc, ces deux dates qui viennent d'être données par Laurent euh, Sayard, comme ça, là, jetées, en fait, représentent ou cristallisent plutôt Réellement, un, un vrai problème qui a été réglé pendant le confinement, et d'ailleurs, grand bien leur a fait de régler ce problème parce que ça a débloqué des situations, et pas qu'une, et c'est une bonne chose. Continue l'émission.
2: Pendant la période d'urgence sanitaire, mais période intermédiaire, jusque, en fait, dans les semaines qui ont suivi, parce qu'on a réalisé qu'en fait 40% des offices notariaux étaient équipés, et que les clients ne l'étaient pas forcément, ou n'avaient pas forcément envie euh, d'utiliser ces outils euh, numériques. Et puis il y avait d'autres freins, les diagnostics techniques étaient difficiles à faire, euh, les, les, les mairies pouvaient être fermées, donc les documents d'urbanisme, les délais étaient allongés, euh, les déménagements étaient interdits euh, à partir du 1er avril, etc.
1: Je vais
0: éviter de faire mon, mon rig ma rigolerie d'introduction, hein, ce sera mieux. Dans ce qu'il vient de dire, en fait, il n'y a qu'un truc de vrai, c'est que tout ce qui touche aux fonctionnariat aux fonctionnaires, aux mairies, tout ça, voilà, c'était le seul vrai problème, en fait. Voilà, Je vais pas faire de commentaires, parce que je suis pas là pour faire des commentaires sur le sujet. Je pense que tu sais très bien à quoi je pense, donc euh, on va s'en tenir à ça. Par contre, tout le reste, c'est du pipeau. Euh, je veux dire, aujourd'hui, qui sait qui n'a pas un téléphone euh, dans, dans le style smartphone ou iPhone je, je crois que j'ai jamais entendu un truc aussi ridicule. Donc, euh, on s'est rendu compte que 40% des notaires étaient équipés, mais pas les clients. Non, mais n'importe quoi. Moi, je vais te dire comment ça s'est passé dans la réalité. La réalité, c'est que, bon, les notaires, euh, ils tra certains travaillaient et certains ne travaillaient pas, par choix. Voilà. Mais, encore une fois, voilà, je, vais, je vais essayer de ne pas attaquer personne. Mais dans un pays où les monopoles sont interdits, mais quand tu es en monopole, bah, tu t'en fous, en fait, de dire que tu es fermé. Je veux dire, un notaire, il peut être fermé. De toute façon, il est en situation de monopole. Même avec l'euro-datage... Il peut dire bah « non, non, je ne travaille pas » parce que de toute façon, il sait qu'il les aura, ces dossiers à la rentrée, quand ça va réouvrir. Donc la vérité, c'est ça la vérité, c'est pas du tout ce qu'il dit. La vérité, c'est qu'il y a des notaires qui ont dit « on est fermé ». Et que donc, il y avait plutôt, je dirais, 50% des notaires ouverts, 50% des notaires fermés. Et que comme la plupart des actes aujourd'hui se font en double minute, c'est-à-dire que, en fait, ton notaire travaille avec le notaire d'en face, tu avais une chance sur deux que ton notaire soit ouvert ou que ton notaire soit fermé. Du coup, c'est ça qui a foutu le bordel. Ensuite, les diagnostics, ça aussi, c'est du pipeau. Les diagnostiqueurs se sont équipés... Tout le monde a mis de la bonne volonté. Les seuls qui n'ont pas mis de la bonne volonté, ce sont ceux qui étaient en position de monopole et ceux qui euh, étaient, sont des fonctionnaires parce que là aussi, on est dans une position de monopole induit. Voilà, la vérité, c'est ça. Donc, ça ne leur plaît pas. Peut-être, euh, si, si Monsieur Sayar m'écoute, je m'excuse, je ne t'attaque pas, mais ce que tu dis, c'est pas vrai. Voilà, le marché s'est retrouvé bloqué parce qu'il y a des notaires qui n'ont pas voulu ouvrir et parce qu'il y a les fonctionnaires qui mettent euh, trois plombes à réagir c'est déjà compliqué pour tout le monde. On te demande de plus bosser, mais non, c'est plus compliqué. Alors, ce n'est pas vrai non plus parce que dans ma famille, il y a des fonctionnaires qui ont fait du télétravail de chez eux qui ont quand même fait leur boulot. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, les délais ont été rallongés à tous les niveaux. Ils te rajoutent 4 semaines par-ci, 4 semaines par-là. Tu as envie de leur dire, les gars, mais ce n'est pas réaliste là ce que vous êtes en train de faire. Bref, on continue.
2: Euh, et donc... Euh la date du 11 mai qui était la première phase de sortie du confinement, en réalité, elle a permis de commencer à sortir de la torpeur avec effectivement une augmentation sur les sites d'annonces immobilières, le début de reprise des visites. Mais en fait, c'est vraiment la date du 2 juin avec la lance surprise, donc dans les jours qu'on ont précédé de, de la date elle-même du 2 juin, qui a vraiment libéré, on va dire, et fait sortir le secteur du, du mode pause.
1: Donc, donc, on sort du mot de pause et on se dit, alors déjà, sur l'activité, sur le nombre de transactions, on se dit qu'on a amputé l'année de deux mois, quoi, en gros, hein.
2: Voilà, en fait c'est ça. Si on regarde d'ailleurs les volumes de ventes, donc c'est vraiment l'activité réelle, c'est pas le déclaratif euh, des agents immobiliers, euh, du trafic sur les sites d'annonces, ça. C'est vraiment ce qui, qui s'est vraiment passé. Alors c'est vrai que les chiffres, on a des projections, mais on a surtout des chiffres, on va dire, à fin mars, mais ils donnent quand même des indications. Parce que les notaires, euh, effectivement, nous indiquent que, notamment en Ile-de-France, en fait, euh, les ventes de logements avaient reculé de plus de 20% euh, en fait à la fin du premier trimestre euh, 2020 par rapport à un premier trimestre 2019 qui certes avait été très actif, mais donc, donc là, vous avez quand même 15 jours de, de crise sanitaire à partir de, de mi-mars. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dès février, les ventes avaient déjà ralenti à cause notamment de l'impact des grèves contre la réforme de retraite. Donc en fait, ensuite, le confinement a tout bloqué à partir de mi-mars. Et les notaires disent que qu'environ 90% des transactions habituelles qui se font au printemps, parce que c'est une période assez dynamique, elles n'ont pas pu avoir lieu. Donc comme vous dites, l'année va sans doute ne compter que 10 mois. Donc on peut s'attendre à une baisse de l'activité, donc activité, c'est-à-dire les, les ventes réelles, euh, de au moins... Enfin, de plus de 20%, les notaires disent plus de 20%, et quand on regarde sur la France entière, en réalité, bon, on n'a pas encore la, euh, des chiffres euh, aussi précis, mais l'impact devrait être comparable, euh, même si l'INSEE, en fait, sur 12 mois glissants, effectivement, montre, en fait, un, un recul des transactions, mais qui est un peu plus faible, qui est de 2,6%. Euh, et, en fait, même sur la période, la période actuelle, en fait, jusqu'à il y a quelques jours, en réalité, ce sont euh, essentiellement les dossiers en cours ou qui avaient été euh, en suspens qui sont euh, très
0: oui, et mais
2: donc il y a, a, a d'ailleurs des annulations de promesses de vente dans
1: ce mais voilà mais pour moi c'est ça le sujet, sujet parce que même 15%. si
0: bon 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 et hey, hey, lui coupe pas la parole <rire> Euh, alors, j'ai envie de te faire l'affront de te demander quelle est l'analyse de M. Sayard parce que je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'il a dit. Moi, je vais reprendre un peu depuis le début. Alors, déjà, on va tout reprendre au départ. Bien évidemment, il a dit une chose qui est hyper importante. Il a bien précisé que les chiffres qu'il donnait, c'était l'île de France. Alors, moi, j'aimerais déjà commencer par dire une première chose sur l'île de France. Désolé si tu m'écoutais que es en île de France. Amis, île de France, bonjour à tous. Je sais que vous êtes très nombreux à m'écouter et je vous aime. J'adore l'île de France. Il a aucun problème mecs, ça, mais les mecs, et les filles aussi, l'île de France n'est pas le centre de la France. L'île de France n'est pas la France. Et si, on va quand même aussi ajouter une information, je remets pas en cause le fait que la, les grèves pour les retraites aient joué en la défaveur de l'immobilier, mais si les ventes de l'île de France reculent ou commencent à stagner, c'est aussi parce que les prix sont en train d'atteindre des sommets jamais atteints à ce jour. Et si tu ne le dis pas, euh, Laurent Saillard, machin là, ben, on ne peut pas le comprendre dans ton analyse, tu vois. Ben, je veux dire, à un moment donné, c'est ultra important. Je veux dire, aujourd'hui, pour acheter à Paris, tu es plutôt dans l'ordre des 12 000 euros du mètre carré. Euh, voilà, c'est juste euh, pas très normal. Moi, je compte de le dire. J'ai évalué un appartement à, à quelqu'un autour de moi à Paris. Euh, honnêtement, j'ai halluciné du prix auquel il l'a vendu. Je n'aurais jamais cru qu'il arrive à le vendre à ce prix-là. Voilà, et ça s'est vendu. Donc, est vendu, signé, acté. Donc, euh, c'est fait. Donc euh, voilà, ça prouve que Paris euh, atteint des sommets et que qu'aujourd'hui, euh, ben voilà, les arbres poussent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment donné, ça peut pas continuer. Et ça, il faut que tu le précises. Les grèves n'expliquent pas tout. D'autant qu'il faut savoir qu'en Ile-de-France, et d'ailleurs, ça, il faut aussi le préciser, dans la France, de manière générale, il y a aussi énormément de transactions qui se font avec des étrangers. Et les étrangers, pendant le confinement, ils sont où Ils sont pas là donc, ton analyse, elle est bancale parce qu'il manque plein de données au problème et ça m'agace en fait. Ça m'agace parce que tu as des mecs qui écoutent ça et qui font de ces analyses leur cheval de bataille pour développer des stratégies et c'est pas bon du tout. Ça ne signifie rien. Et puis il y a un dernier point qui, je pense, sera abordé par la suite, parce que je n'ai pas écouté toute l'émission. Hein. J'ai vraiment écouté le début et j'ai arrêté. J'ai voulu garder le, le, la plus de fraîcheur de mes réactions, parce que là, on est dans la réaction. Je ne suis pas dans l'analyse complète, bien que j'ai préparé des recherches pour l'émission, mais j'essaye d'éviter, sur une émission comme celle-là, de te faire trop de recherches, parce que je veux que tu aies un retour réel du marché et je veux que tu saches une chose c'est qu'aujourd'hui aussi il y a un travail dont on ne te parle pas et qui n'a pas pu être fait à cause du confinement c'est qu'il y a un travail de prospection de signature de mandat et d'entrée dans les stocks de biens à vendre qui n'a pas été fait qui n'est pas fait et qui ne se fera peut-être même pas je vais t'expliquer pourquoi parce que les gens étaient confinés les commerciaux n'ont pas pu aller récupérer les biens donc moins de biens sur le marché ça peut avoir l'effet inverse de ce qui est analysé ici tu imagines comment c'est grave c'est à dire que Aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'il est en train de se passer une chose. D'abord, c'est inédit, c'est hyper intéressant. Et ensuite, tous les investisseurs te le diront. Et j'ai aussi une. Je vais te l'expliquer après, mais tous les investisseurs te le diront en ce moment il n'y a rien sur le marché. Il n'y a rien. Nada, Walou, Peanuts. Pourquoi Parce que, en fait. D'abord, premièrement, les gens ont pris un bouillon en bourse. Donc, ils vont prendre leur argent et le mettre dans l'immobilier, plus sûr, plus stable. Il y a énormément de personnes qui redoutent une faillite bancaire et, que donc, et qui donc préfèrent avoir leur argent dans euh, des, des actifs tangibles que dans de l'intangible, ce qui est aussi euh, audible, hein, je ne le remets pas en cause. Mais surtout, et c'est ça que je, veux, euh, que je vais étayer là maintenant, tu as un moral des Français... Après un brainwashing, donc un lavage de cerveau en français, excuse-moi, euh, des diverses télés que j'ai largement réussi à éviter parce que pour le coup, alors, grâce au confinement, j'ai réussi à convertir ma femme à la destruction totale de la télévision. Nous n'avons plus de télévision. Je suis hyper heureux. Bon, je ne l'avais pas déjà avant, mais là, c'est fini. Veut, elle ne veut plus du tout la regarder. Et tant mieux, d'ailleurs. Euh, voilà, les gens se sont fait brainwasher le cerveau. Euh, pendant le confinement, ils sont toujours euh, sous le, sous les effets secondaires euh, des, de comment on appelle, du du tournement de la machine. Ils ont un peu la tête qui tourne, quoi. Et donc, ils sont encore là, un peu euh, agares, euh, hébétés. Devant ce qui va se passer, parce que moi j'entends des gens autour de moi qui me parlent d'un second confinement, les mecs et les filles, je vous rassure, on l'a tous attrapé, hein. l'histoire des masques qu'on met sur le visage, vous rentrez dans les magasins et vous touchez tous les produits sans gants et vous ressortez, euh, c'est terminé, hein. faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, hein. moi à un moment donné je suis ouvert à tout, je vous le dis, j'ai pas de problème à le dire devant tout le monde, quand j'arrive dans un magasin, s'il y a une obligation d'avoir un, un masque, je fais demi-tour et jette sur internet, hein. c'est débile leur histoire, euh, des petits masques sur le visage et aucun gant à la main, non mais faut arrêter, bon bref. Je ne suis pas là pour vous donner mon avis. De toute façon, euh, voilà. j'espère que je me trompe. Et J'espère me tromper totalement. Mais pour moi, il faut se laver les mains aussi. Hein. C'est masque et main. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein. C'est les deux. Mais c'est un autre problème. Euh, là où je veux en venir, c'est que Aujourd'hui, il n'y a pas eu ce travail qui a été fait de rentrée de mandat. Il y a très peu de mandats. Et les gens voilà, sont brainwashés, c'est ça que j'allais dire. Ils sont brainwashés et ils ont peur. Ils sont dans l'attentéisme. Ils ont peur d'un prochain confinement. Ils attendent après ci, ils attendent après ça. Donc il y a des gens qui avaient prévu de vendre leur maison, de changer ou de déménager, qui ne le feront pas. Et ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Ça a un impact. Et j'insiste parce que il euh, y a des projets immobiliers qui doivent se faire. Mais s'il y a moins d'offres, parce que c'est comme ça que ça marche, ces march les marchés de gré à gré qui sont libres. S'il y a moins d'offres, la demande, elle est plus forte et les prix montent. C'est complètement faux. Les prix ne baissent pas. Et puis, il y a un dernier point que je veux aussi quand même préciser et qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne et c'est pas aussi simple que ce que je suis en train de te dire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'économie de manière générale est très complexe. Tu ne peux plus être un généraliste comme avant. Il te faudrait quasiment des spécialistes par niveau de finance. Je m'explique. L'immobilier, aujourd'hui, je vais te dire comment ça se passe. Tous les appartements sans terrasse et sans extérieur sont pénalisés à la suite du Covid. Tous les logements et les marchands de sommeil vont prendre de plein fouet cette crise et vont devoir soit rénover leur appartement, soit revoir leur position parce que les gens n'accepteront plus ce genre de logement. C'est hyper intéressant. Ça veut dire que ça évolue, ça change, les mentalités changent. Et ça veut dire aussi que les biens qui ont aujourd'hui la plus grosse pression, sont les biens d'investissement, les maisons et tous les biens avec un extérieur. Parce que les gens veulent un extérieur. Parce que s'ils doivent être reconfinés, ils accepteront de l'être dans des conditions décentes. Et l'analyse qui vient de t'être donnée là, bon, c'est des pourcentages, des pourcentages de l'île de France qui ne représentent absolument pas la France et malheureusement qui ne représentent absolument pas la réalité du marché immobilier parce que le marché immobilier s'est complexifié comme tous les marchés financiers aujourd'hui. Et donc, là, tu le vois... Non seulement, il y a une erreur sur la finalité de tout ça, mais en plus, il y a une erreur d'interprétation et d'analyse. Et je t'assure, hein, j'ai pas bossé comme un ouf cette émission. Je fais juste que te relater une situation que je vis au quotidien parce que je te rappelle que je fais de l'immobilier et que si lui, il n'a pas acheté trois baraques, moi, je, vais être en... je suis en train de signer mon troisième achat depuis le début de ce confinement. Donc, tu vois, la blague qu'il a fait au début, elle m'a fait rigoler parce que moi, oui, je peux te faire une analyse. Mais ce mec-là... Excuse-moi, hein, Laurent Saillard, je t'aime bien. Hein, tu as l'air d'un mec, mec sympa. Mais pour l'instant, ton analyse, moi, elle ne me parle pas. En tout cas, ce n'est pas pour dire que le marché est en ébullition. C'est juste que pour dire que si le marché continue comme il est là actuellement, les conséquences peuvent être totalement imprévisibles et inattendues. Et d'ailleurs, je vous invite à quand même prendre ça en considération. Je ne connais pas l'avenir. Et mon interprétation est basée sur ce que je vis au présent. Je ne vous prédis pas l'avenir. Je vous dis juste qu'actuellement... Le marché est tendu et relativement vide des types de biens qui intéressent ceux qui les cherchent. Je vais te dire autrement. Aujourd'hui, sur le marché, il y a des gens qui cherchent des biens immobiliers, donc des investisseurs et des gens qui veulent acheter des baraques. Et ces deux types de biens-là sont relativement rares sur le marché.
1: Même s'il n'y a que 10 mois d'activité réelle puisqu'on a perdu deux mois, la question, c'est... Une transaction qui aurait dû se faire en mars ou en avril, si elle se fait en juin ou en juillet, c'est pas un problème. La question, c'est pour voir le nombre de transactions qu'on vous, qui vous, qu va perdre cette année, c'est de voir celles et ceux qui ne feront pas cet achat voilà. immobilier et qui renonceront à cette acquisition. Mais
2: Exactement, absolument, et donc ça, ça c'est un petit peu, c'est une des prévisions bien sûr qui est plus difficile à faire parce qu'elle est liée au comportement des gens et alors si on regarde en fait en tout cas l'impact sur les prix, hein, sur, en fait, on peut dire après un choc aussi brutal… Oui, il n'y a, 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 a
1: que ça qui nous intéresse, hein, les prix, voilà. est-ce que ça, ça a, a, les, les conséquences économiques hein.
2: vont être importantes. Alors on n'a pas, pas de comparables, euh, on en a quand même un, c'est évidemment la crise financière. Alors on avait noté entre septembre 2008, c'est-à-dire la, la, la faillite de Lehman Brothers et à peu près jusqu'au printemps 2009, le marché s'était effondré mais essentiellement par manque de transactions, c'est-à-dire qu'il y avait eu très peu de transactions, donc quand elle s'était faite, c'était avec une grosse décote, et ensuite le marché s'était réajusté rapidement, en fait à partir du milieu de l'année 2009, et quasiment jusqu'à ensuite là, la turbulence suivante, qui était celle de la, la crise de la dette souveraine, la crise de l'euro à l'été 2011. Donc, en fait ce qu'on constate euh, pour le moment, c'est que en réalité, avec les chiffres actuels, les prix, en fait, ils ont augmenté au, au moment où je vous parle, les prix ont augmenté, même sur la France entière, hein, puisque à fin mars, ils se sont appréciés de 5%. Bon, et puis c'est un peu plus que euh, la, la moyenne annuelle qu'on a à fin décembre 2019. Bon, donc en fait, si vous regardez même les appartements franciliens ou ceux à Paris, vous êtes à respectivement plus 6,8 et plus 8%. Et quand on regarde l'indicateur avancé des notaires, donc sur la base des avant-contrats qui ont été signés, bah, eux, ils prévoient début juillet un prix moyen du mètre carré à 10 690 euros en juillet, contre 10 460 à fin mars. Mais le problème, c'est qu'il y, y a un trompe-l'œil. C'est qu'en fait, ce sont des dossiers en cours ou qui ont été retardés. Et ce qu'il faut essayer d'imaginer maintenant, et ce qui est difficile à imaginer, c'est que cette, cette, cette pause dans l'activité, est-ce qu'elle a vraiment cassé la dynamique très, très positive hein, en début d'année, sur à la fois sur les volumes de vente et sur les prix, et qui était favorable depuis quasiment 2016, hein, ou est-ce qu'en fait cette crise sanitaire va vraiment créer un choc qui va freiner l'activité Alors, il n'y a pas de raison, David, que le secteur de l'immobilier ne soit pas lui aussi touché par l'impact d'une crise qui a mis toute l'économie en panne. Parce que l'achat d'un bien en plus, c'est pas un achat d'impulsion. Euh, c'est pas comme euh, acheter une baguette de pain. Donc c'est vraiment un investissement qui représente de nombreuses années de revenus nets. Euh, souvent l'acquéreur peut être amené à s'endetter euh, 20, 25 ans. Et puis, euh, on sait qu'on attend une montée du chômage. Vous en parliez euh, et, et c'est vrai que bon, si a une hausse de près de 10% du chômage, après le confinement et après la crise, forcément ça va avoir un impact. Alors certains experts indépendants qui ne sont pas des agents immobiliers euh, disent que l'activité pourrait fait baissé de 20 à 30%, aussi bien dans l'ancien d'ailleurs que pour les achats dans le neuf, et que donc du coup, avec une contraction des revenus, éventuellement des baisses de revenus ou une augmentation du chômage, eh bien ça aura, ça devrait avoir mécaniquement un effet sur le prix. Alors à l'exception peut-être de Paris ou des marchés très très tendus, parce que là on a des profils un petit peu différents, hein, que, mais il y aura quand même peut-être une petite correction, mais par exemple sur une ville comme Paris, eh bien, vous avez des des clientèles qui ont des plus hauts revenus, qui peuvent avoir une plus grande solidité financière, qui peuvent être à l'affût d'opportunités. Donc, il y aura peut-être une correction peut-être plus modérée de 5 à 10 mais voilà, certains experts indépendants pensent qu'en revanche, en province ou dans, dans des villes moyennes, on pourrait être sur un ordre de grandeur plutôt du double. Donc, euh, ça veut dire on serait de 10 à 20 de recul même s'il est euh, provisoire. Alors, c'est vrai qu'il y avait aussi, on l'a beaucoup entendu, un, effet, un intérêt pour euh, la pièce supplémentaire, euh, euh, aller vivre loin des centres-villes grâce au télétravail, etc. Euh, bon, ça ne veut pas dire que ça va se traduire en acte d'achat. Hein, quand vous faites un achat immobilier, euh, vous vous demandez, est-ce que mon entreprise va faire faillite Est-ce que je vais toujours avoir mon, euh, mon, mon emploi dans six mois euh, Que va donner l'économie dans son ensemble Donc, je ne pense pas que cette intention... Bien sûr, euh, les professionnels de ont intérêt à ce que les prix euh, augmentent parce que, du coup, ça permet de décider les acheteurs. Quand vous avez des prix qui peuvent baisser, l'acheteur est plutôt attentif. Il se dit bah, « autant acheter moins cher, attendre un peu, acheter moins cher ». On peut comprendre le raisonnement, mais là, il y a effectivement quand même une, une grande incertitude.
0: Désolé, le passage est vraiment très long, mais j'ai vraiment envie que tu aies son avis et le mien. C'est important pour moi que tu aies les deux sons de cloche. Je vais commencer tout de suite par recadrer le débat. Parce que ça m'agace un peu et ça m'agace beaucoup en fait. C'est toujours la même histoire. Ces analyses sont basées à chaque fois sur le même processus qui me convient que très peu au demeurant. Déjà, il, et je l'ai déjà dit pendant la crise et je le redis actuellement, c'est une crise sanitaire. Ça n'a rien à voir avec une crise financière. Ce qui veut dire qu'en fait, crise sanitaire crée une ricochet en crise financière. La seule, euh, comment la seule réalité qu'on peut aujourd'hui euh, accepter comme point de discussion, c'est que nos outils modernes nous ont permis de nous confiner, donc de limiter la casse et donc de nous retrouver finalement avec un nombre de morts très faible par rapport à l'ampleur de ce qu'aurait pu être la catastrophe. C'est la seule chose que je peux accepter comme type d'analyse. Tout le reste, c'est du bullshit. Tout le reste, même ce que je dis, c'est du bullshit, mec et fille. Euh, c'est du bullshit... Parce que, en vérité, il y a d'abord, et ça c'est quelque chose que je dis dans mon nouveau livre, tu appréhendes une crise, même quand tu analyses une crise passée qui te semble euh, ressembler à la crise que tu es en train de vivre, donc même quand tu analyses une crise passée qui ressemble à la crise que tu es en train de vivre, tu analyses la crise passé de ton point de vue du futur. Ce qui veut dire que ce que tu en déduis de la crise passée n'a jamais aucun lien avec la crise que tu es en train de vivre. Ce qui veut dire que tu n'as aucun moyen, je veux que vraiment ça rentre dans ta tête, il n'y a aucun moyen de prédire l'avenir. Tout ce qu'on peut faire, c'est des pronostics, c'est échanger ensemble des euh, raisonnements qui nous paraissent être les plus probables et sur lesquels on a envie de s'appuyer pour baser notre stratégie. C'est hyper important ce que je suis en train de te dire. C'est que ça que tu peux faire. Donc, c'est important d'écouter des avis de gens qui t'apportent un raisonnement qui t'aide à réfléchir et non de personnes qui te donnent un raisonnement basé sur rien. Là, la seule chose qui dit qu'il est vrai, c'est le chômage. Et même cette information-là, elle est relative parce qu'on a eu une pause de deux mois. Ça veut dire que le travail qu'il y avait avant, il est toujours là en fait. Il y a eu des lois qui ont changé. Au désavantage des salariés, c'est ça qui va créer du chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire travailler des salariés 60 heures. Donc pourquoi un patron va rembaucher une deuxième personne qui va lui créer un nouveau problème alors qu'il va garder qu'une seule personne sur laquelle il va lui coller 50 heures de travail et il va mieux s'en sortir C'est ça la vérité. C'est que le chômage ne va pas être dû au fait que le travail n'est plus là. Il va être dû au fait que pour le Covid, on a dû adapter des lois. Est-ce qu'elles vont durer Alors ça, pareil, je ne le sais pas. Mais en l'état actuel des choses, elles sont toujours... Euh, présente dans notre quotidien au moment où je fais cette émission peut-être que dans le futur quand on écoutera l'émission on rigolera on se dira tiens Nicolas il avait dit ça et, et ça a changé mais comme ça peut ne pas changer c'est ça qui crée du chômage n'est rien d'autre en fait donc c'est une volonté politique volonté politique qui je te le dis de toi à moi euh, veut aller vers la croissance et vers le, la réduction du chômage donc vraisemblablement pour moi les lois ne resteront pas telles qu'elles sont ils vont vouloir que les gens réembauchent bon, c'est mon avis hein. mais ça reste comme ça mais pour moi le travail est toujours là le même travail qu'il y avait avant le Covid est toujours présent après le Covid. Et donc, la réalité, c'est juste qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure et comme je te le redis présentement, en dehors de, euh, du moral qu'il peut y avoir sur les ménages ou sur les personnes, cette histoire n'a pas eu pour l'instant d'effet euh, direct sur nous. Elle a un effet indirect sur notre économie. Par contre, il y a un sujet qui est soigneusement évité, auquel j'espère, va, va un sujet auquel, duquel on va parler, mais qui pour l'instant est juste contourné et qui n'est pas abordé, c'est les banques. Parce que dans tout ce blabla charabia qui nous a sorti fort intéressant, hein, bon voilà, c'est une discussion que tu peux avoir autour d'une bière avec un mec, hein, euh, la vérité c'est que le vrai fond du problème c'est comment vont agir les banques, et je peux te le dire, elles n'agissent déjà pas dans le bon sens. Il hein. y a un autre problème qui n'est absolument pas mis sur le tapis et donc que je vais mettre à ce stade, parce que pour moi c'est un point fondamental de l'analyse, c'est que il y a eu un nombre énorme de décalages de prêts, de décalages d'échéances, de décalages. Mais décaler, ça n'est pas supprimé. Les dettes n'ont pas été supprimées de toutes ces personnes. Toutes ces personnes qui étaient en galère avant la crise et qui ont réussi par divers stratagèmes à mettre en pause leur système pour six mois. bien, mon ami, fais le décompte. À Noël, en gros, les six mois seront passés et éludés et c'est là qu'on va prendre le choc. Et moi, j'ai tendance à croire aujourd'hui, plus le temps passe, plus je crois en ce que je vais te dire. Je pense que c'est en novembre ou en décembre qu'on va se réveiller avec la gueule de bois et qu'on va voir dans quelle chambre ou dans quelle piole on a atterri. Parce que là, au moment où je te parle, moi, j'ai envie de te dire, on ne sait toujours pas ni où on en est, ni ce qui nous arrive. En gros, on est toujours bourré. quoi. On est comme le mec qui a bu comme un trou et on ne sait pas où on habite. On est dans les wc de chez quelqu'un, de chez un ami, on fait la fête. Mais c'est quand on se réveille qu'on sait la vérité de ce qui s'est passé. Et on n'est pas réveillé, là. On n'est pas encore réveillé. Le réveil, ça va être cet hiver. Ça va être entre septembre et décembre. Je ne suis pas capable de l'évaluer. Mais pour moi, c'est cet hiver que ça va se réveiller. D'ailleurs, je te rappelle que pendant la crise, j'étais très chaud sur les marchés financiers. Et je suis retombé comme un soufflé parce que les prix, ce n'était pas ça. D'ailleurs, je vais même d'aller au-delà au de ça. Je reste sur mes positions de départ. Je trouve que les marchés n'ont pas réagi à l'échelle de ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de corrélation financière entre ce qui se passait sur les marchés et ce qui se passait dans la vraie vie. Ce qui me, ce qui me confirme le sentiment que je suis en train de te donner là, c'est qu'on n'a pas encore payé l'addition. Et donc, il va falloir la payer à un moment donné. On va quand même continuer l'émission pour voir s'il si parle de ces informations-là. Mais sache une chose qui est très importante, c'est que tout est connecté. Les marchés boursiers sont connectés au marché immobilier qui est connecté au marché boursier, qui est connecté à l'économie générale. Alors c'est connecté de façon plus ou moins grande en fonction de plus ou moins d'éléments. Mais si par exemple, alors, je ne vais pas te dire que j'y crois, je ne vais pas te dire que je n'y crois pas, je n'ai pas envie de développer ce sujet ici. Mais admettons qu'une banque fasse faillite, ça aurait des répercussions directes sur les marchés immobiliers. Tu vois Donc c'est important de bien comprendre les enjeux qui se passent ici. Et donc de comprendre que pour l'instant, on ne peut pas prédire l'avenir. On ne peut que faire des suppositions et attendre que ça passe. Et autant, décembre on va passer, on va, on va vivre un joyeux Noël et il ne se passera strictement rien. Bref, finissons l'émission.
1: Euh, Laurent, juste, euh, on a titré, c'était votre idée immobilier, c'est cette future baisse des prix qu'on vous cache. Pourquoi on titre ça Parce que pour vous, il y a un décalage entre ce qu'on entend de la part des agents immobiliers et c'est normal, ils vont passer à la branche sur laquelle ils sont assis. Et le fait qu'il n'y a on s'interroge sur le fait que l'immobilier puisse passer au travers des gouttes alors que le reste de l'économie pour l'instant est à plat. Quoi.
2: Oui, parce que, alors, y a, notamment parce que, euh, en fait il n'y euh, a pas de nouvelles transactions. Enfin, ce que disent les notaires c'est qu'ils traitent les dossiers euh, mais aussi bien en fait les agences quand vous dans le terrain, sur le terrain ou dans les études de notaires, il n'y a pas encore de nouvelles euh, promesses de vente, ou en tout cas il n'y en a pas beaucoup. Euh, et donc, donc ça veut dire qu'on est bien dans l'entre-deux. Hein, et donc les choses vont se manifester très probablement euh, plus euh, fin juillet mais probablement en septembre parce qu'après vous, vous aurez la période estivale et puis dans le même temps il faut savoir que les banques en fait euh, ne, voilà, commencent à resserrer l'octroi de crédit. Euh, les, 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 taux, alors les taux se tendent un peu à la hausse
1: mais ce n'est pas si grave que ça pour le ouais. moment quand vous passez de 1,17 à 1,18 et puis on oui. est à 25 C'est pas, pas que
2: fait que euh, ça, ça restera un environnement euh, facilitateur. Mais euh, l'octroi du crédit, c'est-à-dire les banques qui refusent des dossiers, ça par contre ça peut avoir un impact important. D'ailleurs les notaires déjà le disent, hein, ils ont eu des, des refus, euh, enfin des, 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 des annulations, parce que euh, ben, le, le crédit n'était pas accordé. Alors, malgré tout, bien sûr, il y a, alors, sur l'ordre de grandeur, c'est ce que je vous disais, hein, on peut aller de moins 10 à moins 20%. Vous avez dit, Mais ce serait revenus, temporaire.
1: Enfin, a... Moi, ce que je note juste, Laurent, parce qu'on dit beaucoup de choses. Voilà, là, pour moi, on est dans le vrai.
0: Là, euh, l'analyse de Laurent Sayard, elle est réelle, c'est-à-dire que si, effectivement, les banques cessent de prêter, c'est là qu'on va prendre le choc. Et c'est ce qu'on risque, en fait. Moi je voulais te dire, et cette émission elle est un peu là pour ça, je voulais vraiment te dire que, effectivement, il faut être attentif euh, au comportement bancaire durant les prochains mois et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc comment tu fais toi pour être attentif au comportement bancaire Donc déjà tu fréquentes des gens qui vont contracter des prêts, euh, juste pour te donner un ordre d'idée, alors ce n'était pas du tout un crédit euh, immobilier mais je voulais quand même partager ça avec toi. Moi j'ai eu un refus bancaire sur un autre projet, rien à voir avec tout ça. Euh, assez, euh, comment dirais assez drôle, si tant est que je puisse employer ces termes, où le banquier était euh, plus désespéré que moi, finalement, euh, parce que pour lui, et c'est vrai hein, d'ailleurs, le, le dossier euh, passe euh, en claquant des doigts. Il me dit « Ah, oh, mais c'est un dossier facile, je suis dégoûté, je veux le sortir. » Donc, il m'a dit qu'il me rappelait en septembre. Mais ça me fait beaucoup rire parce qu'il m'a demandé des choses saugrenues. Il m'a dit « Mais si on fait ci, si on fait ça, euh, on peut le sortir. » Et je lui dis « Mais ça va pas, je n'accepte pas tes conditions, en fait. C'est selon mes conditions ou c'est rien, quoi. » Donc, si tu veux, ce qui est, qui est amusant, c'est de voir que finalement, effectivement, et là je vais être d'accord avec Laurent Sayat, euh, les banquiers actuellement resserrent les taux. Les banquiers, depuis janvier 2020, avaient ordre d'être plus durs, plus stricts, plus carrés. Mais euh, malgré ce resserrement euh, de les taux, ça ne veut pas dire que la situation va pouvoir durer ainsi. C'est-à-dire que là, il y a un paradoxe qui est en train de se jouer et qui est intéressant. Euh, il faut comprendre qu'il y a eu cette volonté politique de resserrement de l'étau euh, du, du crédit, de l'octroiement, de ça se dit, oui, je crois que ça se dit, de l'octroiement du crédit, il y a eu une demande politique euh, d'ailleurs, c'est une demande politique euh, en vue d'une loi hein, qui a été euh, refusée par les banquiers. Ils ont dit que si vous nous faisiez, alors je ne sais pas si tu au courant, hein, début d'année, il y a une loi qui a été demandée pour obliger le 33% d'endettement et que les banquiers ne puissent pas prêter au-delà de ça. Sauf que, en fait, les banquiers ont protesté, ils ont bien fait d'ailleurs, pour une fois qu'ils font quelque chose d'intelligent, ils ont dit qu'ils allaient être plus sévères et ils le sont. Mais euh, en fait, euh, la, la loi des 33%, ce qui n'est pas une loi d'ailleurs, c'est un des facteurs d'octroiement de... Oh, décidément, j'ai un problème avec ce mot, je ne sais pas pourquoi je voulais l'employer excuse-moi, d'acceptation de, de, des dossiers. C'est un des facteurs d'acceptation des dossiers. Cette fameuse règle des 33%, il elle elle, elle, faut comprendre qu'elle est relative. Si tu gagnes 10 ou 20 000 euros par mois, euh, que, 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 si tu endettes à 50%, tu as largement de quoi vivre encore que si tu as 1000 mille euros par mois il c'est facile de comprendre que l'argent est relatif et moi quand j'étais jeune euh, c'était quoi la, la phrase qu'on me disait quand j'étais jeune on me disait les, les, les riches ne regardent pas le prix de la viande ça veut dire qu'en fait quand tu as dix mille euros sur ton compte tous les mois bah, tu regardes pas le prix de la viande tu t'appelles de la viande tous les jours et quand tu gagnes mille balles par mois bah, tu regardes le prix de la viande ça a un impact dans ton budget donc c'est la même chose en fait, les 33% ne sont pas une règle empirique, c'est une règle de bon sens en fonction des revenus de la personne qui pose le dossier. Et là en fait, il faut comprendre que ce durcissement qui avait été voulu, voulu, enfin qui, voulait, qui devait être voté mais qui avait été vraiment voulu avec une intention de vote et de, de loi et qui ne l'a pas été... Euh, en début d'année, était d'actualité euh, avant le confinement, le Covid et la situation économique qu'on connaît aujourd'hui. De la même façon que des politiques ont fait pression pour euh, obtenir euh, un durcissement des règles bancaires, aujourd'hui, j'en suis désolé, mais si un Jean-François m'écoute, il faut faire la même chose dans l'autre sens. Il faudrait libérer, fluidifier le crédit pour permettre à l'économie de se relancer. Alors c'est mon avis, le crédit est une arme à double tranchant. tu le verras dans mon nouveau livre à manier avec précaution. En réalité, le problème du crédit, c'est un problème d'éducation. C'est pas un problème. Le crédit n'est jamais un problème. Le problème, c'est l'éducation. C'est sûr que si tu fais des crédits à tir à l'arigot pour n'importe quoi et tout le temps, c'est problématique. Maintenant, si tu sais te servir du crédit, tout va bien. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que la situation bancaire et le rapport au crédit avec la clientèle est primordial. Donc, tu vas devoir suivre des gens comme moi, des gens qui font des prêts pour bien être au fait de ce qui se passe. Moi, ce que je peux te dire, de, des retours que j'ai eus actuellement, c'est qu'ils prennent que les dossiers, mais en béton armé. Apport, patrimoine, soldé, le truc de ouf. Par exemple, pour finir ma petite histoire du début, et après on va finir l'émission, euh, moi dans mon cas, j'ai refusé les conditions euh, que me demandait le banquier parce qu'effectivement, ces conditions-là, je vais les accepter pour un autre dossier, mais pas pour celui-là. Et donc, je le lui ai dit. Je lui ai dit « Écoute, on a plusieurs dossiers en cours ». Euh, sur ce dossier je veux bien accepter certaines des conditions que tu me donnes là mais pas sur celui-ci parce que c'était un petit dossier pour moi es dans un crédit euh, on était dans un crédit à moins de 200 000 euros voilà donc euh, c'est tout euh, je, je, je vais pas euh, accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que euh, ils, ils, ils sont inquiets mais ça, ça dénote quand même d'un comment dirais-je d'une ambiance ce que je suis en train de te dire tu vois les banques sont inquiètes donc elles sont plus focus sur leurs clients. Elles vont prendre plutôt ou favoriser plutôt certains clients que d'autres. Ce qui veut dire que là encore, tu vas devoir te poser des questions sur ta, sur ta, sur ta stratégie, excuse-moi. Et très, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens du terme, il faut le prendre dans le bon sens du terme. Pour moi, je vis les crises comme des tests. C'est-à-dire que ça me permet de tester mon patrimoine et la façon dont je le gère. Je me dis « si finalement, tout le travail que je fais à l'année ne me permet pas d'emprunter dans des conditions plus difficiles, ça veut dire que le travail que je fais à l'année n'est pas le bon. Et du coup, je revois mon travail, je revois ma copie. Si tu prends le problème dans ce sens-là, tu verras que déjà tu vis mieux les noms. Moi, je vis très très bien les noms aujourd'hui. Et ensuite, surtout, ça te permet de t'améliorer, d'essayer de trouver dans ton système les failles et d'aller chercher ce truc qui t'empêche d'obtenir ce que tu convoites. Je te balance la fin de l'émission
1: potentiellement entre, ouais, entre 5 et 15 ou 10 et 20% de baisse, mais temporaire. C'est beaucoup 10 ou 20%. Euh, temporairement, c'est quoi C'est sur un trimestre, deux trimestres
2: Alors, ça peut être sur un ou deux trimestres, effectivement. Euh, vous savez, des, des baromètres, comme par exemple Meilleurs Agents, euh, qui a priori est plutôt dans l'univers des immobiliers, lui aussi fait une exception de baisse de l'ordre de 10%, hein, en disant que ça pourrait se traduire, en tout cas, et ça peut être d'ici la fin de l'année, euh, et, et, ce sera, et en, le, en le connectant en fait à une baisse assez sévère du, du volume de transaction. Néanmoins, 10%, c'est modéré, en fait, quand on compare à la hausse de l'immobilier, depuis quatre ans. Euh, donc ça n'est pas forcément ouais, si vrai. grave que ça. Et il y a d'ailleurs des avec, forces de rappel. C'est ça,
1: avec des forces de rappel pour le marché immobilier, comme ce qu'on a vu d'ailleurs en 2008 2009 Il y a eu cette baisse oui, sur deux, trois trimestres et oui. pouf, après c'est reparti. Bah
2: parce qu'en fait, l'immobilier bien sûr, est une valeur refuge. Euh, et en fait, il a acquis d'ailleurs de nouvelles dimensions. Ce n'est pas que la, la notion de valeur refuge. Il y a, euh, le fait qu'il euh, y a moins de volatilité sur les prix, euh, il y a effectivement euh, la possibilité, on l'a vu, de, 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 de préparer sa retraite euh, en, en ayant euh, fait une acquisition immobilière. Mais c'est aussi, il y, a, il y a une dimension nouvelle qui est celle de la protection. C'est-à-dire que les Français, enfin, tout, sur toute la planète, les gens ont fait expérience de ce que le logement apporte comme protection physique, y compris par rapport euh, au virus et y compris par rapport à la qualité de vie au quotidien quand on est obligé d'être confiné. Donc ça, ça il y a des forces de rappel. Il y a celle aussi de la Banque Centrale Européenne qui, effectivement, fera tout pour que les on taux restent pas. Et il euh, y a aussi, euh, bien évidemment, alors il y a le rôle de la bourse. Alors, si, si j'ose dire, avec la, la hausse des dernières séances, ça, ça ce n'est pas forcément l'argument favorable. Euh, quand euh, la baisse euh, est plus prononcée ou quand la bourse a des moments de, de, de grande volatilité, c'est un argument aussi qui est en faveur de l'immobilier, parce qu'on sait bien que euh, l'immobilier, c'est beaucoup moins liquide et que donc les... Et, et les, les, jours, les effets évidemment. sur les prix sont beaucoup plus difficiles, enfin, il faut beaucoup plus de temps pour les apprécier. Euh, il faut que les statistiques remontent. Euh, C'est des, des phénomènes qui se passent sur plusieurs mois. Donc, euh, il y a effectivement euh, ce qui nous fait pencher, en fait, d'une part sur le fait que si on dépasse, on va dire, le début du mois de juillet, c'est-à-dire ce, ce sur quoi nous avons des indicateurs actuellement grâce aux notaires et à l'INSEE. Si on se projette en septembre, euh, je pense qu'une baisse mécanique des prix serait assez probable.
0: C'est intéressant parce que bon, il aura fallu quand même 50 minutes pour qu'on arrive au point d'orgue de l'émission. Et je trouve que son analyse est intéressante parce que lui, il se base donc sur euh, plus de chômage, rarification des, des acheteurs et euh, du coup, euh, il dit ben, baisse de l'immobilier de 10% comme en 2008 et reprise. Et moi, mon analyse est très différente. Euh, pour moi, il oublie euh, baisse aussi des mandats, donc baisse des, des biens. Il va y avoir moins de biens à la vente parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir vendre, qui vont hésiter. Euh, voilà, il faut que tu te rappelles que globalement, il y a, on est dans un pays, la France, où on a 58% des ménages qui sont propriétaires de leur résidence principale. Tout le reste, c'est du parc locatif. Ça veut dire que globalement, tu as 60% des gens qui sont propriétaires et 40% des gens qui sont locataires. J'arrondis les chiffres. Après, bien évidemment, dans le parc locatif, tu as une partie qui sont euh, des bailleurs publics donc, euh, à, à hauteur de 20% et après, on a euh, 23-25% qui sont des bailleurs privés et le reste, ce doit être tout ce qui est fonds de pension, société, etc. Donc, ce que j'essaye simplement de te dire, c'est que ce qui n'est pas pris ici en considération, ce sont deux choses hyper importantes. Donc, la première, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la baisse des mandats, la baisse des biens qu'on est déjà en train de vivre, qui peut avoir un impact à l'inverse de ce qu'il est en train de dire et qui peut me donner raison sur le moyen-long terme. C'est-à-dire, moins de biens à la vente, du coup, raréfaction de, de l'offre, augmentation du coût de la demande. Non pas parce qu'il y a plus de demandeurs, mais parce qu'il y a beaucoup moins d'offres, en fait. Et moi, c'est ce que je suis un peu en train de vivre, en tout cas, sur mon marché. Il hein. n'y a plus rien. C'est nada, walou, peanuts, Nuts. Euh, tu vas à la plage et tu regardes si le ciel, il est bleu. Comme ça, tu peux te baigner. Il n'y a rien. Donc, Voilà. Et deuxième point qui est absolument abordé par personne, mais l'augmentation du ticket moyen. Ce qui se passe dans les crises, c'est que les crises, on oublie de le dire, sont aussi des crises sociétales avec l'accentuation la, 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 des écarts sociaux et donc euh, des high ticket clients, donc des, des clients qui ont plus d'argent, qui sont plus présents. C'est-à-dire qu'il y a certes moins de gens qui sont en capacité d'acheter, mais les gens qui restent ont plus d'argent. Et donc, comme les gens qui restent ont plus d'argent, ils peuvent acheter beaucoup plus cher. Et comme on est sur un marché au pourcentage, il faut que tu te rappelles que l'immobilier, c'est un marché de pourcentage, une agence, quand elle vend un bien à 5 millions d'euros, elle gagne euh, beaucoup, beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus d'argent que quand elle vend 5 biens à 100 000 euros. Je te le dis, il vaut mieux qu'elle en vende 2 par an à, à, à 5 millions que euh, 10 ou 15 par an à 100 000. Hein. Tu vois ce que je veux dire Donc, si tu as plus de clients qui ont plus d'argent, et que as, même si tu as moins de volume d'affaires, ça peut aussi changer la donne dans le contresens de tout ce que tu viens d'entendre. Alors, moi, je ne veux pas te faire de prédiction. J'ai horreur de prédire l'avenir. J'essaye de te montrer des pistes de réflexion. Je ne parierai pas quand même sur une augmentation. Euh, parce que là, ça demanderait une énorme augmentation quand même des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, ça voudrait dire qu'il y arrive vraiment euh, beaucoup de nouveaux millionnaires qui arrivent suite à cette, suite à cette crise. Tout est possible. Hein. D'ailleurs, les choses les plus impensables sont souvent possibles. Mais j'y crois quand même pas. Mais je pense par contre que ce que je t'ai dit juste avant est beaucoup plus vrai et très probable. C'est-à-dire que malheureusement, euh, moi, j'ai très peur d'une euh, baisse des mandats, d'une baisse des biens à la vente et du coup bah, d'une raréfaction de l'offre et du coup bah, d'une continuité dans l'augmentation des prix. J'espère me tromper. J'espère qu'il a raison. Une baisse de 10%, ça serait vraiment cool, mais euh, j'y crois moyennement. Aujourd'hui, pour te donner aussi des indicateurs de mon entourage, parce que je fréquente quand même pas mal de gens, euh, dans l'immobilier euh, tout ce qui est maison c'est la folie furieuse tout ce qui se vendait pas avant la, le covid est en train de se vendre et le problème qu'ont certaines agences en tout cas celles qui vendent parce qu'il faut aussi te dire la vérité il y a des agences qui ne vendent pas donc il y a il y a vraiment moi en tout cas de ce que je vois je ressens vraiment deux poids deux mesures et c'est marrant parce que c'est un peu ce que j'écris dans mon bouquin c'est à dire que les crises exacerbent la situation initiale de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que si avant la crise, tu étais dans la merde, bah, devine quoi, après la crise, tu es juste un petit peu plus dans la merde. Et si avant la crise, tout allait bien pour toi, bah, devine quoi, après la crise, tout va très bien pour toi. Et, et c'est un peu ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que je vois des gens qui sont vraiment, vraiment mal et qui ne s'en sortent plus et qui ne savent pas comment ils vont s'en sortir. Et puis je vois des gens qui sont presque gênés de te dire que tout va tellement bien qu'ils ne savent pas comment t'expliquer que la bagnole qui vient de se payer, bah, ils pourraient s'en repayer une deuxième derrière, tellement il a bien fonctionné. C'est vraiment ça que je vis. Et donc, ça marche aussi avec les agences. Il y en a qui cartonnent et il y en a qui ne cartonnent pas, malheureusement. Et euh, bref, en tout cas, en ce qui concerne les maisons. Alors, encore une fois, on est toujours pareil sur l'immobilier. Les maisons cohérentes, avec un prix cohérent au marché, elles partent. Voilà. Donc, euh, il y a un dernier point, quand même, que je veux souligner par rapport à Laurent Sayard. Je le remercie sur la fin parce qu'il dit une chose sur laquelle je l'ai dit juste avant et je suis complètement d'accord. Il y a une espèce de corrélation entre la bourse et l'immobilier et pour moi aujourd'hui on n'est pas sorti de l'auberge avec la bourse donc je reste euh, vigilant, alerte sur, ce, sur les marchés financiers parce que je pense que j'espère rentrer cette année, on verra, hein. Dieu seul sait mais euh, toujours est-il que euh, on, je reste alerte mais que pour l'instant pour moi euh, on a eu des turbulences mais l'orage n'est pas encore arrivé je vais dire une phrase que j'ai toujours rêvé de dire, l'hiver vient <rire>
1: on met la fin de l'émission. Donc c'est ça, on finit là-dessus, Laurent. Euh, là, Donc forcément... pour vous, le scénario le plus probable.
2: Alors le scénario le plus probable, c'est en mettant de côté euh, Paris, où on peut garder une situation tendue euh, parce qu'on a des profils d'acquéreurs et des profils de vendeurs un peu particuliers. Euh, on peut avoir effectivement 20 à 30% de recul des transactions en moyenne annuelle et une baisse des prix mécaniques, on va dire, de 5 à 15% et qui, effectivement, avec une grande incertitude, d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire que si, comme vous le disiez euh, avec vos invités, en fait finalement la, la reprise se passe mieux que prévu, si euh, l'économie redémarre euh, beaucoup plus rapidement que prévu, s'il y a des effets d'accélération comme ceux qu'on voit sur les marchés financiers depuis quelques jours, et eh bien là, effectivement, il y aura un retour de l'optimisme et donc l'immobilier bah, retrouvera ses fonctions habituelles et, et donc ne, la, la, la baisse des prix n'aura été que ponctuelle ou provisoire. ça Ça paraît difficile de ne pas l'envisager à la rentrée de septembre compte tenu de l'ampleur la, de du choc qu'on va avoir, c'est-à-dire euh, des réductions d'emplois, euh, les risques de chômage, euh, euh, des, des faillites éventuelles dans certains secteurs. Euh, forcément, euh, derrière, il y a des gens qui sont des vendeurs ou des acquéreurs potentiels. Donc euh, ça va forcément avoir un impact, je pense, sur leur comportement.
0: Je vais quand même reconnaître que son scénario est tout à fait plausible, c'est-à-dire que c'est tout à fait plausible qu'il y ait une espèce de grosse faillite en cascade et que ces faillites entraînent, par contre, à l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, une espèce de raz-de-marée de biens qui vont se retrouver sur le marché qui, mécaniquement, va provoquer une baisse. Et c'est aussi tout à fait possible, mais euh, je vois moins cette option-là se développer de la sorte. Euh, je trouve que son réflexe d'isoler Paris du reste est tout à fait cohérent. Par contre, de dire que Paris est à l'abri, mais c'est marrant, mon analyse est inverse. C'est-à-dire que les prix sont montés tellement haut pour moi à Paris... Et d'ailleurs, je vais te dire une chose que je pense profondément. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Paris, euh, il y a des métiers qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Je pense au spectacle, je pense à la culture, je pense à tout ce qui fait que Paris est Paris. C'est marrant, mais j'ai une analyse un petit peu inverse. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, euh, le reste de la France peut mieux absorber justement le choc du fait que bah, précisément, nous n'avons pas toute cette, toute cette culture, tout ce rapport... Au spectacle et aux spectacles et, et aux événements qu'il peut y avoir sur Paris et que donc, euh, malgré, les gros, comme il a l'air de le entendre les grosses faillites, c'est pareil, s'il y a des grosses faillites en cascade, les gros sièges sociaux sont à Paris, j'ai une analyse un petit peu, ou en tout cas, légèrement différente. Pour te donner un ordre d'idée, en 2008, une des villes qui a été les plus touchées par la baisse était Nîmes à <rire> 12% de baisse de son marché immobilier. Ça ne m'a pas empêché de faire des affaires. Ça ne m'a pas empêché de, de, de vivre, ça m'a empêché par contre au niveau des banques d'acheter. Et moi aujourd'hui, ça restera ma crainte principale, la réaction des banques. Et si son scénario se produit, c'est surtout ça qui va être catastrophique parce que crois-moi, quand les banques se prennent de plein fouet une série de euh, faillites, fermetures, en tout cas cessation de paiement et tout ce qui s'ensuit, ben, ceux qui payent, ce sont les autres clients, c'est toi, c'est moi, c'est ceux qui gèrent correctement. Alors bien évidemment, là encore une fois à modérer mes propos, si tu as de l'argent et que tu gères bien ton argent, ben, tu t'en tireras toujours. C'est une épreuve, c'est comme ça qu'il faut que tu le vois. Maintenant, on ne connaît pas l'avenir. Moi, je voulais te donner mon analyse sur tout ça. Je vais quand même laisser le mot de la fin à l'émission. Et puis, ben, il faut garder un œil sur les marchés boursiers parce que ça a quand même un lien avec tout ça. Rappelle-toi aussi, je ne le dirai jamais assez, il y a les élections américaines. Et ça, pour moi, ça va jouer un rôle essentiel dans ce qui va arriver ensuite. Donc, euh, on va voir le futur, le turfu, comme ils disent les jeunes. On va voir si le turfu est favorable ou défavorable et on va essayer de s'adapter. Parce que le maître mot, c'est s'adapter. Ne perds pas ton temps à envisager tous les scénarios. Prends du temps pour élaborer une bonne stratégie. Je crois que c'est le meilleur des conseils qu'il y a à donner. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui fonctionne quoi qu'il arrive autour de toi. C'est la meilleure définition que j'ai à te donner. Je laisse le mot de la fin à mes chers invités aujourd'hui dans mon podcast
1: Bon, très bien. Voilà qui est très clair, docteur. On va regarder le, la couverture du revenu oui. de cette semaine. Où vont les prix Ça tombe bien. C'est votre voilà. enquête, le fruit du hasard.
2: Donc, c'est le, le dossier central, effectivement, euh, là, sur lequel on, on revient euh, un, petit peu, euh, un petit peu en détail. Mais effectivement, d'autres euh, sujets, notamment liés à la fin de la période de la déclaration de revenus, c'est les derniers jours, donc quelques quelques rappels utiles. Et puis aussi ben, tout l'environnement boursier avec euh, ses surprises et, euh, et, et ses bonnes nouvelles en tout cas sur les, les dernières séances, euh, avec effectivement euh, des, des effets de rattrapage boursier euh, qu'il est intéressant de ne pas avoir raté si euh, on a écouté le revenu et qu'on est revenu dans les marchés euh, à temps. Euh, là il se passe effectivement, on a des, des, des niveaux de décalage de haussier euh, en bourse qui sont euh, chiffres, assez en... étonnants.
1: Oui. Ah. À lire donc cette semaine et surtout ce week-end tranquillement dans le revenu. Merci beaucoup Laurent. Laurent Saillard, donc journaliste, à l'hebdomadaire. Bon week-end.
2: Merci. Au revoir, David.
0: Tu sais, à chaque fois que j'entends euh, ce genre de commentaires, j'ai un réflexe, un, un drôle de réflexe. Je vais sur euh, les actions de mon portefeuille et je regarde leurs variations. Alors, soit j'ai des super actions, soit, euh, soit je… ben voilà, bref. Moi, il n'y a pas des dévouler, moi, c'est toujours pareil. Je trouve qu'elles n'ont pas... Qu pas tant baissé que ça et je trouve qu'elles sont pas tant monté que ça. Bon, c'est mon opinion personnelle. Après, il est évident qu'il faut, c'est intéressant, on va conclure là-dessus, c'est intéressant de comprendre que c'est toujours pareil, ça dépend des secteurs, c'est-à-dire que comme toute crise, comme toute problématique, comme ah là, là c'est une crise sanitaire, mais comme toute situation, il y a toujours un secteur qui en pâtit et un secteur qui en profite. Une pièce, elle a deux côtés, un recto et un verso. Et si ça tombe sur le recto, bah, tu vois le verso. Et si ça tombe sur le verso, bah, tu vois le recto. Donc, ça veut dire que c'est jamais simple. Et je le répéterai aussi jamais assez, mais l'économie s'est complexifiée avec les années. Et il n'y a pas qu'une seule analyse. Moi, je reste convaincu, et ce sera quand même le mot de la fin. Je pense que les maisons, actuellement, si tu as des maisons, si tu as des baraques à vendre, c'est le moment. Les maisons, là, tu les vends un peu plus cher que ce que tu les aurais vendues. Avant la crise, tout le monde veut vivre en maison, surtout ceux qui étaient dans des appartements, qui avaient les moyens d'avoir une maison et qui attendaient pour je ne sais quelle raison. Ben là, ils se sont décidés parce qu'ils ne veulent plus vivre un confinement enfermé dans un appart. Donc, il va y avoir des mouvements. Il y a des, des biens qui profitent, des biens qui pâtissent. Et puis, de même, pour diverses raisons, il y aura un autre problème et ça sera mieux d'être dans un appartement. Et ça changera, ça évolue. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te conseillent d'être diversifié. Et puis, il y a d'autres gens comme moi qui te conseillent d'être spécialisé dans les deux cas si tu es spécialisé ou diversifié ou même les deux, mon capitaine, eh bien, dans tous les cas, le but, l'objectif, c'est d'avoir une stratégie qui fonctionne quoi qu'il arrive. Ça, c'est essentiel. Donc, tu l'as compris, euh, c'est une émission intéressante. J'avais vraiment envie de réagir à tout ça. Un petit mot pour conclure cette émission. Je te rappelle que pour référencer mon podcast, j'ai besoin de toi. Donc, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission. Laisse-moi des commentaires, des étoiles là où tu écoutes l'émission. Et... Je vais revenir très prochainement en vidéo. Je travaille vraiment beaucoup sur mes projets divers et variés en ce moment. Donc, j'ai un peu du mal à tout faire. Mais tu vois que je maintiens ces podcasts et je le fais avec grand plaisir. D'autres émissions plus travaillées reviendront très bientôt. On va continuer avec qui veut être mon associé. C'est un peu de l'entertainment. J'en ai conscience, mais ça me permet de faire mon travail de fond que j'ai à faire dans mes sociétés, que je n'ai pas le temps de faire habituellement. Je suis vraiment très content de t'avoir aussi régulièrement avec moi, que tu sois et que vous soyez surtout toujours autant nombreux à m'écouter. Je vous remercie, c'est grâce à vous que l'émission existe. N'oubliez pas mon livre « Devenir riche sans argent ». Laissez-moi des commentaires sur Amazon, ça m'aide énormément. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut